0: Нас было трое, а сейчас нас просто нет. Мы остались в том страшном бесконечном дне, откуда нам никогда не выбраться. Выгребая из чертогов разума все детали и чувства того самого чертового похода, тело непроизвольно вздрагивает и покрывается леденящим потом. Отзываясь слабостью, и беспомощности перед реальностью. Нас было трое, когда в один ноябрьский день мы решили пойти в заброшенную школу. Инициатором, как всегда, был я. Во избежании проблем я назову своих друзей вымышленными именами. Дима и Аня. Все мы болели темой заброшенных мест и экстрима. У каждого за спиной сотни походов в самые безумные места. Каждый знал и уважал сталкерский этикет, знал законы, по которым нас могут наказать, имел свою форму и хорошее оснащение, чтобы комфортно и безопасно забираться туда, куда обычный человек в здравом уме никогда не сунется. В общем, говорить, что мы неподготовленные, было невозможно. По крайней мере, так думали мы до похода. Большое красное здание встречало нас с первыми лучами солнца. На улице было морозно и людно. Наша задача была попасть внутрь, исследовать помещение, отснять фотоматериал и остаться незамеченными. Около часа из разных точек мы проводили наблюдения, пытаясь выявить охрану или заметить движение внутри. Сложно теперь сказать, видел ли кто-то из нас тот силуэт в окнах третьего этажа или нет, но собравшись с духом, в четко назначенное время мы двинулись ко входу. Спешащие на работу люди даже не обращали внимания, как трое молодых ребят шустро проскальзывают через окна подвала внутри заброшенного здания. Забравшись внутрь, мы затаили дыхание и несколько минут слушались в тишину пытаясь убедиться, что здесь мы точно одни. Возможно, тогда это было и так. Расслабившись, мы начали постепенно бродить по заброшенному подвалу, где вмещался небольшой бункер, бассейн, сауна и склад. Сохран здесь был впечатляющий. Повсюду разбросаны старые печатные машинки, мониторы, клавиатуры, полуслан мебелью, книгами и мусором. В лучах фонаря проскальзывали новогодние игрушки. Фотографии выпускников. Страдным показалась только комната, забитая ящиками, из которых свисали блестящие медали, а в других сверкала медная проволока. Здесь явно орудуют мародеры. мы не стали задерживаться и двинулись на первый этаж. Все было тихо и спокойно до такой степени, что мы окончательно расслабились и не спеша рассматривали класс за классом, поднимаясь на последний, третий этаж. «Ребят, будьте внимательней! Следы свежие!» – сказал я, увидев на пыльном полу четкий след ботинка. Почему тогда никто не почувствовал еле заметный привкус табачного дыма? До сих пор загадка. Мы двигались уже тихо. Аня волновалась. А Дима пытался запечатлить на фото каждый шаг. Будто предчувствуя нечто. Я был спокоен и знал, что сюда никто не ходит. Да и здание не охраняется лет так уже десять. Дойдя до последнего класса, нас передернуло. Все кабинеты и классы школы были похожи. Несколько парт, доски, пару стульев, мусор и разбросы на учебники. Но здесь... Все парты и стулья стояли ровно. Будто еще недавно тут был урок. Сзади стояли шкафы с литературой и высохшими цветами. На некоторых партах лежали тетради, но, повернув голову на доску, ноги непроизвольно стали ватными, и чувство страха пронзило от головы до пальцев ног. На доске с свежим мелом была написана сегодняшняя дата. «Нам нужно бежать отсюда, у меня плохое причу...» Не успела договорить Аня, как Дима заткнул ей рот рукой, подняв указательный палец вверх. В растворившейся тишине стали слышны отдаленные неловкие шаги по лестнице. Бежать было уже поздно, да и некуда. Придется приниматься. Снова милиция, снова штраф и урок нравоучения. Как бы не так... Шаги уже были слышны отчетливо. Кто-то не спеша волочил ноги тяжелыми ботинками, шорканье по полу которых водило в необъяснимый страх. «Выходите по одному сюда!» Внезапно раздался голос из коридора, наводящий ужас своей хрипотой и злостью. Переглянувшись с ребятами, я пошел первым. В свете разбитых окон показался неприятный старик. Под растянутое расстегнутое тело Грека была старая рубашка, вся покрытая пеплом от сигареты, которую он жадно выкуривал, глядя мне прямо в глаза. Грязная морщинистая рука опиралась на дуло ружья, цевьем стоящим на полу. За мной сразу же вышли остальные ребята. Немного побледнев от увиденной картины, они стали рядом, погрузившись в гробовую тишину и пристальный взгляд старика. Докурив сигарету, он бросил ее в небольшую гору мусора, развернулся и сказал «За мной, малышня, только без глупостей». Спустя время мы оказались в подвале, недалеко от нашего залаза. Старик подошел к открытой двери комнаты с гермодверью и кивнул головой, чтобы мы прошли внутрь. Комнатка 2 на 2 метра была пустая. И кроме большой гермодвери, здесь была маленькая дверь с узким кирпичным коридорчиком, ведущим к запасному выходу. Старик пропустил нас всех вперед И внезапно поднял ружье Быстро все внутрь, я сказал Сейчас я покажу вам шоу Мы в страхе начали что-то выкрикивать, говорить, умолять Но все было тщетно Наверное, настал наш конец Такой глупый и недостойный Учищенный поль стал давить на уши, и в суматохе и криках мы лезли в узкий коридор, пытаясь ускориться, чтобы дать себе шанс. Слова и фразы были просто неразборчивы, за какой-то пеленой ужаса и непонимания. Мы ползли, что было сил, уже мысленно прощаясь с жизнью. Как вдруг раздался выстрел, и громким эхо нас оглушило. Все обернулись и начали смотреть друг на друга в истерических криках. Все были целы, а позади послышался глухой звук падения бездыханного тела старика. На мгновение мы все выдохнули, но увидев в спине старика кровоточащую рану, снова принялись быстро ползти вперед. В свете фонаря стал виден поворот коридора и небольшой луч света сверху. Там был выход. Тяжелый чугунный люк был приоткрыт, а через него пробивался едкий дым горящей школы. Пропустив ребят вперед, я отполз назад за поворот коридора. Наверное, чтобы убедиться, что старик действительно был мертв. Но в луче фонаря Та роковая комната была уже пуста А телом мертвого старика будто и вовсе не было Мы до сих пор не понимаем что произошло Пока спустя год после происшествия Все трое не получили одинаковые письма Вы пришли ко мне и уничтожили мой дом, но скоро я вернусь и приду к каждому из вас завершить начатое.